1: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes, queridos amigos, queridos oyentes? Eh, espero que en esta tarde otoñal, como siempre digo, porque es otoño, no, es invierno, a partir del 21. Eh, tenemos una buena temperatura, vamos a darle bienvenida a la gente que hoy nos visita. Pero primero vamos a saludar a Laura, nuestra locutora estrella. Laura, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días, buenas tardes, ingeniero. Estamos buenas tardes hoy, ¿eh? a toda la audiencia. La siesta estuvo. Estuvo brava.
1: ¿Qué tal, Agustín, nuestro operador, nuestro equipo de producción, Marco y toda la gente que compone el staff? El staff de esto te importa. Eh, bueno, hoy va a ser un día especial. Tenemos dos invitados en el piso. Uh -huh. Ya tenemos la suerte de que estén con nosotros. No estamos preocupados porque lleguen, no, no, no. como habitualmente los tenemos es tener. Pero bueno, Laura, ¿cómo se comunica con nosotros?
0: Para comunicarse con Esto te importa Pueden hacerlo telefónicamente al número de la radio 4371 4740 Y también tenemos un Whatsapp 15 2262 7728. Además, para participar del foro de Esto Te Importa y para escribirnos sobre cualquier duda o sugerencia, radio esto te importa gmail.com, Biel, Biel Ingeniería, en nuestro Facebook, y tenemos Instagram y Twitter, arroba esto te importa.
1: Muy bien, hecha las presentaciones de rigor, le estamos dando cierto ritmo al inicio porque tenemos en el estudio a. El ingeniero eh, Guillermo Valls, de la empresa Alar y Seguridad. Y tenemos al señor Ricardo Meller, un profesional de la electricidad reconocido en el medio. Que bueno, vamos a charlar un poquitito de un tema bastante anunciado, controvertido, eh, que es el de los pararrayos.
2: Sí.
1: Le doy la bienvenida a ambos. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
2: Bien, muy bien. Ricardo. Muy bien, muy bien. Buenas tardes y gracias por la invitación. No,
1: por favor. Eh, es un placer tenerlos acá. Insisto, vamos rápido porque el tema es muy largo, es muy amplio, hay preguntas, yo ya vine cargado con el WhatsApp, una serie de preguntas, Bien. Eh, pero bueno, vamos a dejar que los profesionales explayen.
0: Muy bien, primero Ingeniero vamos
1: Valls, Cuéntenos un poquito, ¿qué pasa con los pararrayos activos? ¿Qué son y para qué sirven?
3: Bueno, en el caso nuestro, eh, nuestro producto es un pararrayos compensador de campo eléctrico Hacemos un chiquito de historia, ya que está bien apretado el tema, como vos dijiste sí. eh, Es una, Viene de una patente de Nikola Tesla de 1916, Este principio básico de funcionamiento Que bueno, con los recursos de la época, obviamente el diseño era más que rústico Pero al principio estaba bien, bien presentado eh, este producto básicamente funciona Como un desionizador de la atmósfera Circundante en el lugar Donde se pretenda la instalación El producto Básicamente eh, no es activo O sea, no lo es O sea, porque, primero, o sea, estar sí Referenciado a tierra como cualquier otro pararrayos Existente, uh -huh. porque lo necesitamos El equipo cuando desioniza La atmósfera, lo que hace es Drenar la energía, ordenando positivos En el suelo, negativos en el aire O sea que evita la mezcla de ellos, solo que podría evitando evitar la formación del trazador ascendente, que eso es lo que siempre preocupa. Cualquier otro producto que los hay y funcionan, eh, podría estar estaría normalmente siempre está buscando excitando el aire, o buscando excitando si fueras un nuevo cebado, o siendo una referencia como una punta, una punta Franklin, como le dicen, una punta Franklin que estaría poniendo el el plano de tierra mucho más en, en la altura buscando que el trazador o el rayo caiga en el lugar. O sea, el, las diferencias eh, entre los productos eh, como decimos nosotros, son todos buenos. Eh, cada producto es específico para su uso y las aplicaciones hasta podrían ser combinadas, con lo cual, o sea, no entendemos eh, a, a otros productos similares, o sea, o que tienen el mismo objetivo, como... Una, un producto nocivo o malo o que no funciona. Eh, simplemente lo consideramos otro sistema.
1: Sí, son distintas formas de encarar una solución para un determinado problema. Uh -huh. Todos sabemos que toda la parte de Latinoamérica se está convirtiendo. Antes era algo perfectamente definido y está empezando a ser más tropical. Eh, eso hace que el movimiento único como sí, se, realmente y científicamente se lo debe definir, eh, hace que toda la zona sur empiece a tener muchísima ma mayor cantidad de actividad eléctrica ah, y más intensa uh -huh. y más comprometida con la seguridad edilicia y de las personas. Uh -huh. A ver, eh, normalmente los, los pararrayos están, digamos, circunscriptos dentro de la 2184 de Iram, uh -huh. ¿sí? el punto 11, que es lo que, digamos, eh, nos rige a nosotros en materiales para poder utilizar para determinados productos. Uh -huh. Ustedes, en eh, los productos que fabrican, están perfectamente ensayados, además del INTI, por el ITE, ¿verdad? Sí, eh, la secuencia fue así, nosotros hicimos en
3: 2013-2014 un ensayo en el INTI, eh, donde obviamente o sea, se lo consideró como un producto que no era para rayo de punta, entonces eh, se lo probó en la peor situación, que es en corto, o sea, la norma indica eso, siempre va por la peor condición. Eh, se ensayó, eh, el ensayo fue satisfactorio, de 23 impactos eh, recibió solo uno, o sea, 23 impactos en una punta, un solo impacto en este. Eh, ¿Qué pasa? El, el INTI se encontró con un producto sorpresa, es decir, ¿cómo ensayó esto? Porque están acostumbrados, obviamente, a un pararrayo de punta eh, tradicional. El ensayo fue correcto, pero en el INTI la problemática que hay es que no pueden controlar la atmósfera. Entonces, ese mismo ensayo se hizo el mismo, exactamente idéntico, en Francia, en un ensayo de atmósfera ventilada, para que represente realmente lo que sería la realidad. Porque una atmósfera saturada no, no podría no. ser, no sé qué opinas vos, pero no, sí, sí. no se puede, no se puede representar lo mismo. Entonces, se hizo el mismo y el ensayo pasó. Y en la IT, o sea, el Instituto Tecnológico de Energía, en Valencia, que es el instituto con más poder de fuego, para decirlo así, en el mundo, eh, se hizo el último ensayo que terminó hace 5 meses, 6 meses en ese se hicieron todos los ensayos el mismo equivalente al de Iram que tenemos nosotros y el de la NFC 107, 102 y bueno, el producto pasó satisfactoriamente o sea, ellos tienen capacidad de eh, poder saturar el aire a casi 830 kVA
1: es pues una potencia muy importante para que... Bueno. Sí,
3: la norma, la norma para en 560. Eh, claro, o sea, que es ya terrible. superado esa sí Sí, sí, sí. y, y el, eh, eh, Los laboratorios te permiten esa cosa de, de... Bueno, al que lleva el ensayo... Bueno, llegaste hasta acá, cumpliste y todo. Ok, querés jugar, claro. querés que siga subiendo. Bueno, seguimos subiendo y el paralelo se comportó perfectamente. Aparte fue sometido al ensayo de corrosión, que muy pocos equipos lo pasan, de atmósfera sulfurosa. Y el equipo superó toda la instancia, porque el ensayo duró más de un mes, porque el ensayo de atmósfera sulfurosa se acelera, obviamente, claro, sí, se tiene mucho más rápido, entiendo. se tiene que esperar años para hacerlo, y bueno, todos los componentes respondieron perfectamente antes y después, o sea, el producto como nuevo o el producto saturado. Digamos.
1: Correcto. Las Los ensayos, como bien decís, de atmósfera sulfurosa, ¿se utiliza ese producto específicamente en zonas marinas? Sí, porque O en algún tipo de, de utilización especial
3: Y depende de dónde hay Porque por ejemplo nosotros este producto También lo tenemos en una versión Que está revestido con grafeno Eso mm. es lo que se hace para lugares de alta temperatura eh, Chimeneas En algunas ah, industrias Y ese tipo de producto
1: Correcto, correcto ¿Tenés alguna pregunta Ricardo Que consideres que para nuestra profesión Es importante
2: en este momento? Eh, yo pienso que o mejor dicho, quiero consultar, ¿no? Uh -huh. eh, por lo que estoy viendo, se podría emplazar un pararrayos para tradicional con este sistema. Los dos.
3: Sí, eh, porque fundamentalmente nosotros necesitamos una muy buena toma de tierra. O sea, una puesta Exacto. a tierra de calidad. o sea Eso el, los dos. Entonces, los, los dos lo necesitan. Exacto. Si yo tengo en un lugar y, y digo, bueno, voy a ver de mejorar la calidad y no a quiero a tomar el riesgo de recibir un impacto, a eso podría iré. reemplazar un pararrayos tradicional, Franklin, o de tipo Franklin, perdón, o de Cebado, eh, el que fuere, porque en el área hoy, eh, no sé, hay un área de riesgo de, de vida. Entonces digo, bueno, hago un cambio y puedo pasar al otro sistema. Habrá que verificar la puesta a tierra... Nosotros estamos puestas a tierra por debajo de 5 ohms. Eh, ah, bien. Eh, sí, sí, por la, toda la zona. Por ejemplo, y nosotros le hicimos todas las balanzas de Santiago del Estero a Villarrealidad Nacional, mm. la protección de las balanzas, que son balanzas de ruta. O sea, estás claro. en la isla de la ruta, fabricamos unas columnas de aluminio abatibles para poder pararnos en la isla sin tener que hacer torres, entonces eh, porque no podíamos arrendar en el lugar. Claro. Entonces, hicimos unas columnas abatibles de aluminio, 18 metros. Y la problemática que tenían ellos era de las personas que operaban los puestos de balanza y que dejaban los puestos de balance en medio de las tormentas porque eran muy, muy severas. Entonces hicieron y se, ¿qué pasa? Cuando aparecía la tormenta, las personas dejaban el puesto de trabajo y, bueno, lamentablemente después pasaban los camiones durante las tormentas con exceso de peso porque no había control de carta de porte. Entonces, bueno, y así, y te puedo contar. Claro. Todo lo que sigue después es una historia enorme, ¿no? Pero, bueno, con eso lograron eh, neutralizar eso y hoy, si tuviéramos una imagen te digo satelital, pero de primera línea eso debería ser la NASA, me imagino eh, para ver el, eh, el, el grado de temperatura en los puntos en los puntos donde están estos pararrayos vos lo verías neutro porque no, no hay impacto ni actividad ¿no? sobre claro. todo, no solo impacto, sino que no hay actividad, no hay actividad. exacto
1: bien, eh, bueno todo esto evidentemente nos lleva a, vos solo entraste a un tema que es el de la puesta a tierra <coughs> ¿Qué exigen ustedes eh, como valor de puesta a tierra? Porque hay una cosa que es real. La puesta a tierra que tenemos, por ejemplo, en Puerto Madero, no es la misma que vamos a tener en San Juan y uh -huh. mucho menos en Río Gallegos. Sí. Sí. Cuando tenemos que aplicar este tipo de, eh, de, de producto, eh, necesitamos un valor de referencia de qué, va, de qué monto. Bueno, ahí estamos con lo de siempre. O sea, la norma
3: que te pide, 10 son. Por debajo de 16. De pero a mí 9.5 no me convence ni me satisface. Sí, 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 para nada. Debajo. Porque sí. estás muy pegado al límite. Y, por ejemplo, en Santiago del Estero y zona de ruta, fue, todas las puestas a tierra fueron de 0.33 a
1: 1.8. ¿El terreno lo prepararon o fue natural?
3: No, no. El preparamos eh, una parte, hicimos nuestra malla. En otros lados no hacía falta porque habíamos hecho mediciones previas. Entonces hicimos una cadena Más allá de la típica pata de ganso Hicimos nuestra cadena Y hacemos un anillo con las mismas puestas a tierra Soldaduras exotérmicas Para unir todos los puestos Y equipotenciar las estructuras de las casillas Claro. Eso sí. significa que Todas las estructuras metálicas, hormigón O lo que estuviera ahí, oh. todo tiene que estar puesto a tierra Y, lo, y a, a su vez la balanza también Porque no solo protegíamos a las personas Sino al equipamiento Entonces durante las tormentas ahora las balanzas no se queman
1: Correcto eh, bueno, le recordamos a nuestros oyentes que estamos este, entrevistando al ingeniero Guillermo Valls de Alar y Seguridad con la presencia del señor Ricardo Menerrup, profesional de la electricidad. Y te voy a hacer una pregunta y la dejamos para después de la pausa. La equipotenciación, ¿cómo la hacen?
0: La velocidad de propagación de la radio es igual a la velocidad de la luz. Esto te importa. Radio y Energía.
1: Muy bien, queridos amigos, estamos nuevamente aquí con ustedes, eh, charlando un poquito, desaznándonos con el ingeniero Valls, con el señor Ricardo Mellerup, acerca de esto que... Es extraño porque uno nombra lo que son las protecciones atmosféricas y se creen que estamos hablando de equipamiento sofisticado, de la NASA, que estamos hablando de la atmósfera, de algo que está muy elevado. Eh, pero no, no es así. Y ahora vamos a ver por qué. El ingeniero Val nos va a explicar, dentro de los, los, los digamos, beneficios que tiene este tipo de productos, eh, cómo facilita el montaje. Pero habíamos quedado en algo. Sí, ¿Cómo hacemos pues, la equipotenciación? con todas las masas de la instalación porque claro eh, la norma dice claramente eh, que todas las, las tierras tienen que estar al mismo potencial ¿sí? Mm -hmm. sí bien para que las partes metálicas en el caso de una descarga no afecte a una persona en el hipotético caso que lo haga ¿estamos de acuerdo con mm -hmm. eso? bien, ahora ¿qué pasa? encontramos en la ciudad de Buenos Aires que hay empresas de ascensores que conozco a lo del tema nos mm -hmm. dicen necesitamos una tierra exclusiva y va el electricista y le dice, bueno, yo te pongo una tierra exclusiva. Ya está violando la norma de la equipotenciación. ¿Cómo, la, cómo logran convencer, o cómo, en el proyecto de ustedes, cómo proponen la equipotenciación del, del lugar? Cuando se, se hace el cálculo de riesgo y
3: vos ves el, la instalación, lo que tenés que lograr es que la PAT, la puesta a tierra y el equipotenciado del lugar es, primero detectar cuando hay construcciones de hormigón, detectar Primero, todo lo que es eh, el, el hierro de la construcción dentro de ese hormigón. Ese hierro hay que vincularlo, por ejemplo, a la misma toma de tierra. Porque vos estás haciendo el equipotenciado, pero vos no vas a hacer circular, no lo vas a usar como elemento de circulación de corriente. Simplemente lo vas a estar refiriendo a, una, a un punto de tierra. Y después, todo lo que sea eh, techos, eh, paredes. Por ejemplo, antes de verdad que se instalaban los, los tipos Franklin. La bajada se instalaba sobre aisladores. Exacto. Bueno, que no se ve más eso. Pero eh, la, hay, nosotros vamos a hacer instalaciones y en algunas situaciones encontramos que vienen bajando eh, por aisladores. Cuando vamos a esas torres lo que hacemos es sacamos los aisladores directamente y toda la bajada de cobre tiene que estar ceñida y vinculada a la estructura metálica de una torre. En el caso de torre, ponemos ahora, ¿no? Eh, tiene que estar vinculada, entonces va sacando los aisladores y vinculando la bajada de puesta a tierra a la estructura, o sea que toda la masa tiene que estar, lo mismo con las torres reticuladas, pasa igual, o sea, torres reticuladas, tramo de 3 metros, la idea es que cada, una vez que empezás a bajar, cada 2 metros hagas una unión de la bajada, de la puesta a tierra a la estructura, evitando el empalme, la unión entre tramos, sí, claro. porque la unión entre tramos sería un conductor, digamos de mala calidad sí,
1: sí. y evitando los ángulos a 90 exacto, grados todo. porque si no el rollo es largo exacto,
3: entonces. más recto posible siempre sí, sí, sí. y bueno, en eso eh, hay que estar muy atento en el equipo de atención de estructuras metálicas y donde hay hormigón eh, hay que vincular todas las partes metálicas existentes y buscar el hormigón real, o sea, buscar el hierro dentro del hormigón que está vinculado entre sí, que eso ya lo sabemos entonces, bueno, buscar en varios puntos cada 3, 4 metros, dependiendo de la altura Seguir buscando puntos de unión hasta llegar abajo y ahí abajo hacer la puesta a tierra. La puesta a tierra abajo dependerá de la zona, si tendremos que tener grandes placas de cobre con N cantidad de jabalinas. Ahí bueno, se verá por el estudio sí, calculado y si no, hay que seguir agregando. O sea, en el equipo potencial de puesta a tierra, sí, decime.
2: Ahora, recién hablamos de este, que la norma pedía 10 ohm. Sí. Eh, en el caso de una puesta a tierra TT, de 40 a menos piedra. Sí. Ahí estaríamos en problemas. Si tiene Ajá. 40 ohm, está probable.
3: Exacto. Pero hay, hay mucha, a ver, cómo vamos a ver, buscar un término para decirlo, para decirlo bien. Hay eh, mucha contraposición entre las normas. Vos tomas una de las, FC, de las NF, NFC y vas a encontrarte que en algunos puntos dice que no se recomienda los sistemas de pararrayos Franklin, ¿sí? para áreas explosivas. Y el enargas te pide mínimo poner por, si tenés tanto por tanto en una estación de servicio, tenés que poner ocho sí, puntas. Sí, lo, ve. sí, lo vemos, lo vemos y a lo, diario. Sí, es sí, es diario. ¿en lo qué que quedamos? Ves. O sea, no lo usamos para el de la pero sí. lo, lo regulamos para ponerlo acá.
2: Entonces, sí,
1: eso se, ve, se ve todas las estaciones de servicio. Sí. Cuando ven un montón de puntas, ya sabes que ahí tenés gas. Claro, hay mucha eso. gente es más, que busca claro. las estaciones de gas por la cantidad de pararrayos. Claro. Parece tonto, parece ridículo, pero es así. Sí. Vos ves un montón de, de lanzas, uh -huh. ahí hay gas.
0: Lugares más peligrosos. Aunque
1: no es un lugar permitido para lugares, para lugares con posibilidad Entonces, de
0: explosión. Entonces,
3: yo entiendo también, a ver, no es un tema complejo, las variables son muchísimas, estás manejando un tema que viene de la mano de la atmósfera, o sea, naturaleza pura, con lo cual debe haber, por supuesto, experiencias previas que te dicen o te invitan a hacer determinadas prácticas, que uh, no las rechazo, pero también cuando uno quiere tomar las normas y leer y decir, bueno, ¿qué hago? te encontrás con que te están diciendo cosas que no se usan en la práctica
1: no, no, una de las cosas que eh, los profesionales no solamente los del laboratorio porque en el laboratorio y en una mesa de, de proyecto eh, la teoría es redonda
0: Cierra todo Siempre cierra Sí, sí si sí, no sí. lo acomodamos Y le hacemos claro. algún artilugio Y un más menos lo acomodamos Un asterisco en el Exacto
1: Ahora el problema es en el campo En el campo que es donde realmente Se verifica que lo que alguien pensó En un escritorio se pueda llegar a cumplir Tal cual lo dice Y mucha gente a veces dice Por ejemplo Que estos pararrayos son radioactivos ¿Puede explicar un poquito la diferencia? Y sobre todo aclararlo, porque hay gente que tiene. Claro. Hoy, cuando, por ejemplo, eh, yo estuve publicitando la entrevista, esta rica entrevista que estamos teniendo entre todos. Eh, ah, pero eso se está prohibido porque son radioactivos. Le digo, pará, escuché la entrevista, me en el foro y después, si queréis, lo discutimos. Claro. ¿Sí? sí. Pero, eh, ¿cuál es la diferencia? No, o sea, a mí me parece que se tomó,
3: o se tomó a alguien, a las personas a veces pueden entrar en confusión por la imagen del producto, ¿no? O sea, el producto sí. es son como dos semicírculos en contraposición sí. con eh, cuatro eh, puntos de cuatro puntos, cuatro planos de tierra más un plano de tierra inferior entonces eh, se lo ve como eh, muy llamativo el producto entonces Será el radioactivo, pero los radioactivos están prohibidos porque, y aparte, hay consultas que dicen: Bueno, ¿y cómo hacemos después con la disposición del material? Es que no tenemos que disponer nada porque no es radioactivo. El radioactivo ya está, ya fue.
0: Claro, ya pasó.
3: Está, está prohibido. ¿Está, no prohibido? Sé,
1: es? ¿Sí? Sí, sí, ¿Está prohibido? Sí, sí, está prohibido. Sí, está prohibido por todos los, los problemas que generó. Porque, en la, insisto con lo mismo, en, cuando estabas en la mesa, lo hiciste, se si lo diseñaste lo pensaste y salió bárbaro. Cuando lo pusieron, generó un montón de problemas. Ha costado varias vidas humanas. Claro.
2: Es verdad. Era mejor no tenerlo.
1: Era mejor claro, no tenerlo. Claro. Eh, hay una plaza, pregunta que, que me, está, claro. me llega al, al WhatsApp y me dice: consulta al ingeniero, ¿se pueden usar las estructuras de hierro como descarga tierra?
3: Uh, esa fantástica. es fantástica. Gracias por la pregunta. <risa> me encantó. Sí.
1: Sí, sí. Y bueno, eh, para eso estamos: para poder es. ayudar a que todos nuestros compañeros eléctricos. Eh, Pueden hacer mejor su trabajo. Para, para mí
3: es, eh, es una incongruencia eso, porque mm. no, no se puede aplicar. A ver, si decimos que nosotros tenemos que... Eh, los pararrayos tienen que estar siempre, y como decimos nosotros, protegiendo personas y bienes siempre en ese orden. Entonces, si vamos a usar la estructura de un edificio para hacer circular la corriente, el impacto de un, de un rayo a través de toda la estructura estamos equivocados, claro. o sea, ahí adentro por ahí ahí es donde está la gente se pone en peligro, claro, es la inversa es la inversa, exactamente la inversa, entonces para mí es impracticable no es una práctica ni, ni aconsejable, ni, ni lógica es más, o sea al, algunos que lo han usado y ya ha habido casos, yo vi unos casos en Paraguay que han, lo han utilizado como tal, no habiendo impacto de rayos, se encontró que se empezaban a rajar las paredes, no se sabe no se sabe es como que pregunto a todos no o sea, sabemos que en la circulación de corriente en un, en un retiro de hormigón lo que va a producir es corrosión claro. no va a producir ni más ni menos que eso entonces empezaban a dejar el revoque por la corrosión pues empezaba a pudrir claro. entonces te das cuenta ahí con un, en la práctica ya no es más la cosa empírica la, cosa, la práctica tenés la prueba de que no se puede usar
1: claro, pero eso eh, vos fíjate que si lo analizamos insisto con lo mismo y no quiero eh, discrepar con los profesionales del desarrollo pero hay una cosa que es real eh, si nosotros tenemos una estructura de hierro donde montamos un edificio, es la mejor tierra que hay porque está en la plataforma fundacional está directamente en la plataforma prácticamente liada al agua, que mejor tierra que esa, pero claro el material con el que está hecho ese edificio no es el apto para la circulación de corriente. Uh -huh. Es hierro, no es cobre. Exacto. Ni galvanizado, porque en muchos no, lugares, no
2: es porque no. en algunos
1: lugares se pone el galvanizado por afuera, pegado a, la, a lo que sería la medianera, uh -huh. sí, y cada tanto se lo vincula al hierro, como sí. decía claramente. Porque Porque es más barato la placa galvanizada que, y es más fácil el montaje que un cable de un cable de cobre. Exacto. Exacto. Y después, bueno, ponemos abajo una jabalina que la medimos y bueno, el valor de 10 ohm eh, o menos, y bueno, ya con eso ya estamos. Pero yo creo que está faltando algo aclarar en esto, porque vos me estás hablando de las bondades del producto. Hay un producto que realmente, eh, o una parte del producto que realmente yo creo que tenemos que eh, aclarar. Cuando llega a colocar un, parra, un pararrayo, digo, ¡uy, qué alto que va! El de ustedes. No me lo contestes ahora, contestámelo después. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se beneficia la mano de obra del montaje de este pararrayos?
0: Para comunicarte y participar del foro de Esto te importa, escribinos a radioestoteimporta.com y te agregamos al foro de WhatsApp. Para comunicarte con Esto te importa... 11-6105-4846 Radio Esto Te Importa, arroba gmail.com Instagram Esto Te Importa Twitter, arroba Esto Te Importa
1: Muy bien, queridos amigos, en este tercer bloque estamos nuevamente con ustedes Seguimos charlando del tema que es apasionante, el tiempo es tirano y es corto, por eso que tratamos de imprimir de cierta dinámica, y bueno, dejamos una pregunta pendiente, en la cual el ingeniero nos va a aclarar, que, ¿por qué me beneficia este, aparte de las bondades técnicas, no? Eh, ¿por qué me beneficia cuando tengo que montar este pararrayos?
3: Una de las ventajas principales que tenemos... Con este tipo de producto es que nosotros podemos estar... Nosotros tenemos que estar siempre dos a tres metros por encima de lo más alto en el lugar a proteger. Estos equipos tienen... Hay cuatro modelos que van desde 25 metros de radio de protección, o sea, de radio, de radio que es importante. Sí, es importante es, aclararlo porque... ¿por qué ¿no? 25? Ah, 25 metros. No. 25 de radio hasta 120 metros de radio. Entonces eso genera soluciones importantes en áreas grandes entonces nosotros tenemos que hacerlo más alto en el lugar entonces por ejemplo suponte que tienes un depósito un gran depósito en vez de tener que montar una torre para protegerlo y poner un pararrayo para hacer el cálculo de esfera rodante que sería si nos basamos por la norma tendríamos que tener una caída entonces vamos a tener que tratar la altura y nosotros podemos estar a tres metros por encima de un depósito sin necesidad de montar una torre
1: o sea que mmm, pensándolo así en el aire sin hacer muchas cuentas podemos llegar a bajar 20 veces la altura de montaje
3: sí eh, más o menos según sí, la sí, obra, menos, pero sí, sí, sí. podría ser así
1: Correcto, entonces tenemos sí, sí. un ahorro en material Por lo que sería eh, la, la torre propiamente dicha La cantidad de cobre que tenemos que ir bajando Y sobre todo el costo de la mano de obra Porque en esas alturas el costo es importante claro. Porque no lo puede hacer cualquiera Y los seguros de esa persona también son muy elevados sí, ¿sí? Tal cual. Bueno, el aparato ese es muy lindo Cómo está hecho, cómo está fabricado, qué tiene adentro. Bueno, acá
3: tenemos un punto muy importante para destacar que es originalmente el producto. Eh, se, nosotros traemos el eh, el aluminio de alta densidad europeo, calísimo. Y el metacol, ¿Acá ¿no tenemos de eso? Eh, sí, Aluar no lo puede no, producir. Sí, pero el pero el, el de alta densidad no no está, no da para este producto. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros en la fábrica que tenemos en Paraguay que es donde se manufactura originalmente el producto, y de donde viene la patente, eh, el tema de este aluminio de alta densidad y alta pureza sumado al metacrilato, que es lo que genera esa especie de dieléctrico, para llamarlo así, que es porque esto funciona como un gigantesco capacitor en el aire, eh, eh, era también caro, entonces se empezó a investigar el tema del reciclado y bueno, qué surgió el, la pureza del aluminio, la pureza del aluminio dio lo siguiente eh, era tan pero tan pulido el aluminio que está bien para el drenaje funcionaba la conductividad era fantástica pero cuando se hicieron las primeras pruebas de reciclado las impurezas microscópicas obviamente eh, las impurezas y como la electricidad escapa por las puntas eh, hacía que drenara más, que drenara mucho más entonces el mismo producto hecho en un reciclado de aluminio comparado con un reciclado de alta, con una alta pureza eh, drenaba más corriente en la misma circunstancia o sea en la misma instalación el reciclado por las impurezas de la superficie porque bueno hacía que d drenara más corriente y los plásticos también fueron reciclados con lo cual el producto hoy tiene sello verde cumple con el protocolo de Kioto y y bueno eh, todo devenido de las latas de cerveza bueno habrá que contribuir bueno. como podamos sí,
2: sí. <risa> o sea, que ¿es un esfuerzo? Sí. Sí. cuente con nosotros y la
1: bueno la otra que viene es eh, una pregunta que bueno ¿Pueden convivir los dos sistemas? Acá hay un tema. Pueden convivir, eh, digamos, como el caso de las estaciones de servicio, como el caso de, de lugares donde hay cierto tipo de productos a proteger, que puede ser un desastre si no están protegidos. Uh -huh. eh, quizás este producto da una confiabilidad, ¿por qué? Porque está demostrado técnicamente a través de las normas que lo puede ser. Pero si, ¿Y si le ponen un Franklin? Eh, ¿Podemos hacerlo los dos juntos? En el mismo punto, no, pero a ver, hay un tema que es interesante. Charlaba
3: con un profesional esto el otro día y me decía que, y tiene razón, que habría que evaluar. En el lugar donde hay riesgo de vida, ahí vos tenés que tener este tipo de protección. O sea, evitar la formación del trazador ascendente en un radio determinado. Eso es una definición, parece, se. o sea, ahí no se juega. Pero, ¿qué pasa? Nosotros no podemos evitar. Y necesitamos que la, la naturaleza va a tener que seguir haciendo lo suyo. No es que vamos sí, a evitar bueno. los rayos y las descargas a tierra. Uh -huh. Pero sí podríamos poner, suponte, tenemos que proteger un área costera importante. Bueno, lo protegemos con este tipo de tecnología. Pero 500 metros, un kilómetro más allá, podemos montar una torre de bajo costo y poner para rayos Franklin, uh -huh. para que o sea, nosotros a la verde y a la almocera, pero teniendo un carácter, digamos... Eh, demasiado ionizado en el ambiente, haya caída de rayos en diferentes otros puntos que no revisten riesgo. Entonces, puede estar, convi digo, convivencia no exactamente en exactamente el mismo lugar, pero sí haciendo que los rayos estén cayendo en, en puntos elevados, o sea, elevando la, pu la puesta a tierra, en el, en el pararrayo Franklin, en lugares alejados. Y las zonas críticas, donde tenés que resguardar vida, Ahí es donde vos tenés que tener eh, la protección de un pararrayo de ionizante. O sea, evitar la formación de trazadores ascendentes en el lugar donde hay riesgo de vida.
1: Correcto. Eh, ahora, vos, todo lo que me decís, ves bárbaro. Ahora, vamos a lo, a lo concreto. Eh, ¿Cómo medís la puesta a tierra? ¿Cómo haces para saber que los puntos donde estás haciendo tu descarga mm. son efectivos?
3: Bueno, nosotros lo que hacemos es, bueno, como cualquier instalación, utilizamos telurímetros digitales y el telurímetro digital lo que te va a mostrar una vez terminada la instalación es, terminé la instalación, tengo la certeza de que eh, tengo tanto de ohm respecto de tierra, con lo cual eh, me doy por satisfecho, si esto es bien por debajo de los 5 ohm, 4 ohm, 3 ohm y menos mejor. Pero a su vez este producto, o sea, como no es eh, el producto está drenando energía constantemente a través de la bajada de la bajada de puesta a tierra. Yo tengo que verificar que drene energía. Entonces, con una pinza amperométrica en baja escala, una pinza especial, en la primera bajada antes de la primera caja de inspección, ahí nosotros medimos, dependiendo cómo esté el cielo, si está el cielo diáfano vas a ver apenas 1 o 2 mA, nada, pero cuando el cielo apenas empieza a nublarse, la ionización del aire y la desionización que produce este producto vas a ver circular corriente ¿sí? vas a ver 10, 15 mil las las experiencias no, la experiencia antiguas por el momento cuando se empezaba a nublar había 10, 20, 30, 20, 25 y así oscilando en función de la carga que había en la atmósfera en ese momento esa es una verificación inmediata de que el producto está trabajando correctamente
1: eh, ¿Alguna pregunta Ricardo? Que se te ocurre en este momento? No, Yo le quería preguntar algo pero bueno, vamos a preguntarle ¿Va a salvar vidas? ¿Pero eh, se justifica el costo? Y si,
3: sí, no tiene precio Por es eso, el, por el, eso El objetivo donde apunta claro. no tiene precio es Correcto.
2: Salvando, salvando ese Pequeño, gran detalle, ¿no? Que salva vidas claro este Vamos a suponer Que lo sacamos eso uh -huh. La pregunta del ingeniero es eh, El costo sí. Se justifica,
3: sí, eh, sí, claro que se justifica. Yo, porque aparte, si esto está instalado con un, eh, un buen complemento de esta instalación, siempre nosotros se lo ponemos a todos los clientes en nuestros presupuestos, sugerencias, un estudio de riesgo, el anteproyecto, es que proteja con protecciones de, ¿sí? de sobretensiones todas las posibilidades de inducción de rayos vía alámbrica. O sea, red de energía, telefonía, cable, sí. lo que fuere. Si el cliente accede a ese tipo de protecciones, que cada una de ellas tiene que tener, por ejemplo, energía, es un descargador por cada fase, claro. y además el neutro de la compañía, sin descargador, lo ponemos a tierra también, en una tierra independiente, todos con tierras independiente. Con eso mejoramos la puesta a tierra del neutro de la compañía, que es, normalmente tiene defectos en nuestra red de energía. Sí. De, de esa manera, yo lo que hago es, la red la hago más segura, y voy a hacer que los descargadores de sobretensión de las fases trabajen mejor, si tengo una mejor referencia al neutro. Entonces, protegido eso, protegido las líneas telefónicas, nosotros tenemos acá varios country instalados, pero uno de los más eh, emblemáticos, que es San Carlos Country, eh, en Pablo Nogués, eh, está eh, en, durante una tormenta muy grande eh, afectó un rayo, varios rayos afectaron al Olivos Golf, que está al lado. Y nosotros lo tenemos en una, antena de, una torre de comunicaciones que está sobre la administración y el gimnasio. Eh, durante toda la tormenta, hasta periféricos de, de los barrios periféricos que tuvieron problemas de rayos, eh, su vecino country tuvo problemas de rayos, ese lugar fue una isla en ese momento. Pero todo estaba protegido, como les comento yo. o sea, fase por fase, con descargador, neutro, con toma tierra independiente, telefonía con sus descargadores independientes y... El cable o lo que fuere si llegara eh, también con descargadores independientes
2: ahora en el caso del neutro eh, tenemos un problema porque la regla establece que no puedo descargar el neutro a tierra en una instalación TT el, ¿No? está bien, pero
3: sí. yo vuelvo al tema que hablamos al principio no la norma también me dice que los pararrayos no los puedo poner en lugares explosivos, esto sí. es empírico la prueba de campo nos da que las protecciones, digamos, los los descargadores funcionan mejor si yo te refiero al neutro a tierra. Y no y, y no, no afecto a la, ni a las mediciones, ni a la distribución. O sea, estoy hablando puertas adentro, sí, si a, a lo sumo. Es, humo, o... es más,
2: podrías hasta hacerte ahorrar algo de energía. Sí, pero también es peligroso <risa> sí. si la compañía como suele pasar, las empresas pierden el neutro. Que pierden el neutro, exacto. Ahí se pone eh, peligroso. Eh, claro, bueno. Suele pasar. ¿Mm?
1: bueno, pero en ese caso, si, si, si basa no eh, una, una compañía corta el neutro se les corta una maniobra una, una maniobra,
3: maniobra pierden, y... pierden el neutro suben todas las fases la... La... Bien...
1: Eh, pero también está protegido en el caso de que en, en lugares que yo he visto han mandado fase por el neutro
2: sí, sí, sí a pasar, está si, cobrado,
1: si vos tenés eso referenciado a tierra uh, te a tu propia instalación. O sea, es discutible el tema, mm. pero una cosa es discutirlo acá, en la mesa, otra cosa, vamos al campo. Vamos a campo y te podemos,
3: y podés demostrar la efectividad. Y lo mismo, hay puestas a tierra, por ejemplo, vos antes mencionabas San Juan, sí, sí. minería. Nosotros estamos protegiendo varias mineras, eh, por el tema de que muchas inducciones de rayos entran eh, eh, vía las estructuras metálicas, llegando a las excavaciones. Eh, y la problemática es la toma de tierra. La puesta a tierra es muy difícil porque estás en la roca. Bueno, puedes lograr a profundidad. ¿sí? Entonces tenés te que armar artificialmente. Sí, sí. Eh, vas vas haciendo... Esto es fantástica, te digo, Hay un documento escrito de cómo se hace y lo mal que da la tierra y cómo mejora después. Se van haciendo... Vos vas haciendo bajadas de tierra pequeñas. Entre 20 centímetros, entre roca y roca. Un punto. Y así, por derrame, se lo llama, ¿no? vas derramando por ramificación sobre la ladera uh -huh. o la sierra. Así todo, tenías capaz que 30 ohm. A la semana tenías 20. A los 15 días tenías 11. Y después ya tenías 5 ohm, lo que ah, necesitaba bien. ¿Por qué? Porque los lugares donde vos hiciste esa inserción, esto es la experiencia de campo, que, evite, que se, solapa se y se lleva puesta cualquier norma, porque claro. es así, eh, los microorganismos, que se producen entre las rocas, se, se hacían, va rellenando y empezaba haciendo claro. la conducción ellos. Entonces, claro. uno más uno, más uno, así claro. hasta que llevaron la, y así se ejecutan las puestas claro. a tierra en laderas. Las hacemos así.
2: El, el problema está que, como instalador, tengo que respetar el reglamento. Sí. La opción es: ¿hay alguna alternativa de no, de no colocar un, una puesta a tierra? A neutro. A
3: neutro, sí. O sea, mantenerte en la descarga, en los descargadores por fase. Por fase. Podés quedarte con eso, ah, sin problema. Ese, ese era el... no, no es una obligación. El... O sea, ah, esto es una protección más que surge claro, claro. de la famosa protección del centro estrella, chasis sí, sí, y sí. transformador. Bueno, nosotros la cortamos al medio y le hacemos independiente. Claro, claro. Y dice pero no, ¿cómo vas a sacar el centro estrella? De... Sí, lo hacemos. Claro. Y funciona.
2: O ah, sea, porque hay, hay un tema sobre. Eh, la parte legal
0: mm.
2: Si de haber un accidente El que nos va a juzgar Es un juez que es abogado, no es técnico exacto Va a pedir un peritaje exacto. Cumple con la norm, cumple con el reglamento Porque la mm. ley exige que se cumpla el reglamento Más allá de las normas Las normas que dicta el reglamento sí. Cumple con el reglamento para preguntar el juez El perito le va a decir no Suficiente para el juez claro. Porque además claro. Que, que
1: se pueda justificar, perdón No, no, sí, sí, no, tenés totalmente la razón Por eso que a veces en distintos ámbitos eh, Estas propuestas son Superadoras de lo existente Pero también hay que decírselo A través de la EA A través de uh -huh. los, los organismos sí. que corresponden eh, A la gente Para que la gente sepa Y que se pueda escribir en un papelito Con un asterisco sí. Con respecto a lo que son protecciones atmosféricas Que ese tipo de soluciones se da para ¿Te termino Si es eso se agrega automáticamente, el perito va a decir sí, cumple con la norma, por el agregado de la EA, número tal, bla, bla, bla. bla, bla el
2: famoso corrigiéndolo. Exacto. Exacto. Eh, bueno, el reglamento AEA tiene eh, sobre el final una parte donde se puede enviar comentarios, sugerencias uh -huh. fundadas sí. y enviarlas a la EA. Ahora, uh -huh. que la sí, EA que lo tenés. reconozca y lo lo aplique es otro tema sí hasta que llegue de la claro, vuelta eso pero, y bueno y si no ver lástima que bueno ya pasaron este cuando el reglamento Se hace en discusión pública claro sí, sí sí no por supuesto.
1: bueno pero siempre está la posibilidad de, de que se pueda eh, y corrigiendo y, y los
2: sacar en y los instaladores tienen la obligación de estar al tanto sí sí tal cual nadie puede
3: decir esto yo te digo o sea es como llevado a otro a otro terreno en cuanto a por ejemplo eh, las áreas comunes, las áreas públicas, son responsables los administradores de esas áreas públicas. Dentro claro. del edificio, no. Afuera, sí. Afuera, sí. Afuera, el claro. Estado, la ciudad, el gobierno, claro. la ciudad, municipios. Y te pongo el ejemplo de los barrios cerrados o countries. Las áreas comunes, ¿sí? O sea, este tipo, de este tipo de emprendimientos detentan responsabilidad sobre las áreas comunes y públicas del lugar. Si todavía está un desarrollador, en el country es el desarrollador, el responsable de las áreas comunes, como le llaman. Si hay un administrador, lo es él, y si él dicta o indica que es necesario, es el consejo de administración el que es responsable de Ante, una, ante un incidente en un barrio privado, con una caída de un rayo, en un área común, son directamente responsables los desarrolladores eh, administradores o consejos de administración uh -huh. entonces se está tratando de inculcar que las áreas comunes y sobre todo lo que le llaman ellos el house que tiene pileta y tenis claro. y las áreas las islas de juego de los chicos o las áreas donde hay, las áreas de deporte a que hagan este tipo de protecciones para primero el objetivo principal es proteger la vida de las de personas ya, de ya. el primero claro. y después eh, mitigar la posibilidad de que suceda y disminuir el riesgo jurídico como decís vos, el claro. juez antes de decir algo, si tiene que fallar ¿qué va a hacer? se va a informar y cuando se informe va a decir, ah, hay para rayos compensadores de campo eléctrico, informa hay instalados, en... eh, señores hay, hay a disposición hubo, claro, material necesario y... para la protección Podría y falla y se acabó O sea, sí. pero bueno, o sea, hay que de, 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 las normas hay que cumplirlas y lo empírico que sale de la experiencia campo. informarla. Eh, informarla, informarla porque si se verificó y funciona, y hay que tomarla porque no puedes no ignorarlo. Hay, hay muchas cosas que se hacen
1: Claro, este claro. tema, este es un tema que estoy de acuerdo con Ricardo, eh, no solamente pasa en el pararrayo en sí, pasa en toda la en técnica. Todo. En todo, Y en en lamentablemente no entonces le da la difusión que corresponde. Pareciera que fuese un secreto que no se quiere compartir. Eh, y la gente a veces lo entiende así y es al revés, la función de ustedes es informar uh -huh. para poder vender su producto o lo sumo si hay un competidor demostrar que el producto de ustedes por alguna circunstancia es mejor que el otro pero eso la gente lo tiene que saber tiene que estar escrito en algún lugar sí. porque si no estamos en el tema que uy no sabía que estaba esto y ya puse esto pasa de acuerdo sí, sí. Estamos terminando nuestra entrevista con el ingeniero Guillermo Valls de Alar y Seguridad, del tema para rayos, con el señor Ricardo Melarup. Vamos a la última pausa. Eh, gracias por escucharlos, gracias por estar, porque esto te importa.
0: Esto te importa. Un programa que no se crea ni se destruye. Se, se transforma. transforma. Miércoles de 17 a 18 por la RZ
1: Bueno, queridos amigos, ya estamos llegando al final de este programa de hoy, de este rico programa de hoy, infinitamente agradecido eh, tanto el Ingeniero Valls como el señor Ricardo Mellerup, que seguramente no va a ser el único programa que van a estar, espero contar con la colaboración de ambos no. para el resto de los programas. Eh, sí, claro. Ingeniero, ¿cómo lo encuentran? www.alari.com.ar Y hay
3: todos los formularios de contacto necesarios, según la especialidad y el área... Uh -huh. Estamos Bien.
1: respondiendo al toque Y al señor Mellerup Instalaciones y todo lo que tenga que ver con la electricidad ¿Cómo lo pueden llegar a ubicar? ¿Tenemos algún celular?
2: No, eh, me pueden ubicar este En realidad eh, por el grupo Por el grupo de sí, electricistas. electricistas Solamente de Argentina al Mundo En Facebook este, Ahí contamos con Un, un amplio este, Stock No stock, sino este, archivos Cantidad de archivos eh, con documentación, con datos técnicos, con reglamentos.
1: Que es importante porque
2: eh, parece mentira, yo estoy en el grupo sí, bueno. y si vean la cantidad de gente que no
1: entiende lo que significa la electricidad y, y no toma conciencia que la electricidad sí. mata, es terrible. terrible. De eso tendríamos que hablar y hablar otro, otro Porque otro es programa, infinita padre. la cantidad de, 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 de preguntas, de temas, que seguramente muchas te van a llegar... Por, por el tema este Del whatsapp A Bien. través de, de las redes Y a tu correo fantástico Bien. Así que bueno Laura Querías sí. preguntar algo vos antes pregunta
0: <risa> ¿Qué <risa> forma tenía? Sí Las dimensiones De, de, de los estos nuevos aparatos. De rayos estos Y que, por ejemplo el Son de... grandes parecen
3: No, no El de 50 metros de radio Debe tener unos 19 centímetros de diámetro Por 15 de alto no Estos más.
0: que mostré aquí En la camarita Sí, tal cual, exactamente. Lo, eso. Sí, lo sí. mostré ahí un poco, si lo perfecto. Visto, Entonces
1: las inquietudes están todas cubridas
0: <risa> <Sí. risa> Como Ay, dice? Dieron, qué Ay, que dice. <risa> eh,
1: listo. Eh, bueno, gracias por todo, gracias por su presencia, eh, realmente muy rica. Los voy a volver a invitar. Que sean eh, amigos
0: del foro, los oyentes.
1: Exacto, eso ya lo, lo está puesto en el face también en las redes sociales. Uh -huh. Así que bueno. Gracias por estar, eh, gracias Laura, gracias Agustín, saludos a la gente del Copime. Gracias por todo y esto te importa. Chao. Chao,
0: Esto fue, esto te importa. Auspicio: Biel Ingeniería, Servicios Electromecánicos, 4381-1044, Info arroba biel-ingeniería.com.ar te esperamos el próximo miércoles a las 17 en la RZ.